0: Hola, bienvenida una vez más a Quítate el Peso. Yo soy Dalia Jardines y, bueno, el día de hoy estoy súper contenta porque tenemos otro episodio de Cafecito con los Expertos donde pude platicar con Carlota de Tengo Quien Hay Que. Digo, acá abajito te dejo nuestras redes sociales para que vayas a seguirnos y recuerda que este episodio lo puedes ver tanto en YouTube o escuchar acá en Spotify. Y, bueno, ella y yo estuvimos hablando acerca de cómo sucede toda esta cuestión de comer por nuestras emociones y cómo está siendo percibida y entendida alrededor de toda esta parte de las personas con obesidad, de las personas gordas, que tiene que ver con la gordofobia, estigma de peso, entre otras cosas. Este episodio va a estar dividido en dos partes. Entonces, este viernes tienes la primera parte del episodio y el próximo viernes tienes la segunda parte. Por lo que no olvides suscribirte o, bueno, este, seguirnos aquí en Spotify, seguirme en mis redes sociales para que no te pierdas este segundo episodio que viene la próxima semana. Que ¿Okay? Bueno, vamos a empezar con esta primera parte. Hola, bienvenidos una vez más a Quítate el Peso. Yo soy Dalia Jardínez, psicóloga especialista en el manejo de sobrepeso, obesidad y aceptación corporal en nosotras las mujeres. Y bueno, el día de hoy tengo una súper invitada. Ella es Carlota Quiroga. Y bueno, ahorita les voy a leer un poquito más acerca de ella. Pero bienvenida a Quítate el Peso, Carlota. Muchísimas gracias por estar por acá. Y bueno. Para quienes no la conocen, voy a contarles un poquito acerca de ella para que, este, pues digo, igual voy a poner sus redes sociales para que corran a seguirla porque está buenísimo su contenido. Bueno, Carlota Quiroga <risa> es un antebrazo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que Carlota es una mujer española, ella es de Madrid concretamente, y bueno, ella dedica las horas del día de lunes a viernes a trabajar en marketing y ventas. Y las de los fines de semana a combatir el mal de los males, el odio a nosotros mismos. Que madre mía, pues sí, es un súper trabajo. Desde su cuenta de Instagram, tengo quien hay que, que vayan a seguirla, por favor. Carlota procura, mediante el humor y la reflexión, acercarnos a quienes la seguimos a nuestro amor propio. Su pasión superlativa es comunicar y ayudar a los demás y sueña con llegar a poder vivir de ella un día, y escribiendo y creando contenido audiovisual. Entonces, bienvenida Carlota, bienvenida Quítate el Peso y muchísimas gracias por aceptar la invitación, para platicar de, del tema del mes de abril, que es comida y emociones.
1: No, pues es un placer, la verdad es que me hace muchísimas ilusiones para aquí hablando contigo. Eh, en general me gusta hablar, pero... <risa> hablar, hablar contigo y hablar de algo tan tan intrínseco, algo tan vivido por mí, eh, la verdad es que me parece un honor y hablarlo para quien nos quiera escuchar y compartirlo, ¿no?
0: Así es, entonces recuerden que este, como es un cafecito con los expertos, va a estar en YouTube y en Spotify, donde ustedes prefieran verlo o escucharlo, ahí están a estar en las dos plataformas, y, y justamente es como empezar a acercarnos a estos temas, más allá de una cuestión... Eh, profesional, psicológica, ¿no? Y como todo ese velo que envuelve el tema, pues también acercarnos eh, desde una eh, desde una forma como mucho más experiencial, ¿no? O sea, cómo la hemos vivido, eh, cómo se siente y sobre todo, eh, pues cómo la has vivido tu Carlota. Entonces, iniciando con, con esta temática, pues a mí me gustaría eh, saber, ¿no? Esco, Pregunto chismosa, ya es que te he dicho que a mí también me gusta la, la platicada. ¿no? Entonces, ¿qué, qué, será, ¿qué será, Carlota, lo que tú llegas a escuchar más sobre cómo cree la gente que es tu relación con la comida? ¿O cómo es la relación con la comida de una persona de cuerpo grande?
1: La sensación que yo he tenido siempre... Eh, como, como ser gorda que soy <risa> y que además lo he sido toda mi vida entonces lo he visto eh, como repitiéndose como un patrón la, la respuesta la reacción ante la gente que, que nos ve comer y simplemente y llanamente comer es siempre como la sensación de, de algo glotón como de, de llenar un vacío y como de algo caótico de descontrol entonces para mí es como que eh, Un vórtice porque debe ser algo oscuro lo que nos impulsa a comer siempre como ligado a la falta de control, ¿no? uh
0: -huh. Y me
1: llama la atención que, que sea como la, la única razón por la que la gente asume que, que tenemos cuerpos grandes, que tenemos cuerpos con, con lo denominado como sobrepeso o que ocupamos más baldosas en el mundo que el resto. Siempre tiene que ver algo con con lo caótico, con el, la falta de autocontrol, la falta de, de dominio de uno mismo. Y eso es que pues, es muy peligroso, ¿no? Porque todo lo que puede llegar a significar esa falta de control son asunciones que van a hacer sobre tu persona, sobre tu capacidad de ser responsable en el trabajo, sobre tu capacidad de ser responsable de tus emociones. Porque si no te puedes controlar ante algo tan simple como es alimentarte, ¿quién, quién le va a asegurar a nadie, no? Entonces, me llama la atención que siempre el, el tamaño del cuerpo ha estado ligado a tu capacidad de control respecto a lo que comes o, con, o cuánto comes, ¿no?
0: Claro. Y, y te escucho, ¿sabes qué? Esto yo te contaba cuando nos reunimos antes de, de esta grabación del tema de mi tesis, ¿no? O sea, incluso que decía sí. el autocontrol. Y cuando yo investigaba no acerca del autocontrol, los estudios previos que se habían hecho en torno a a esta, de nuevo, uso obesidad en términos que usan los estudios. Sí, ¿no? como Porque, técnicos. Exacto, como técnico, ¿no? Entonces, que, que hacían esta diferenciación de personas con obesidad, personas sin obesidad, ¿no? Y, y siempre mencionando como las personas con obesidad tienen menos autocontrol. Uh -huh. Lo que sea que eso signifique, ¿no? Exacto. O sea, pero tienen menos. Y entonces, o sea, tanto en, en una investigación previa de, de lugares donde estudié, y de, de hecho, de, de mi propia tesis, fue como comparando a personas que, que tenían un cuerpo grande y personas que no. O sea, había cosas en las que las personas con cuerpo normativo tampoco estaban siendo autocontroladas. Claro. ¿No? Entonces, claro. o sea, realmente
1: es como... Parece como, como si fuera un vicio Parece como si fuese algo... Como, como solo se asume que un cuerpo grande eh, está ligado a tener consecuencias negativas respecto a la salud, pues se cataloga enseguida de vicio. Y esa falta de control es, es debilidad. Y vivimos en una sociedad en la que eh, por todos lados nos bombardean con mensajes de, de que hay que ser fuertes y que hay que ser ¿no? autosuficientes. Y parece que, que el, el, el que sea un vicio... O sea, el que el cuerpo grande se asocia a vicio eh, o que se asocia a autocontrol, ¿no? que sería quizá la contraposición, justamente lo que invitas a lo que tú dices, eh, vale, pero, pero realmente qué significa y cómo podemos decir que eso es algo exclusivo de los cuerpos grandes, cuando evidentemente el, el desatarte por comer o por cualquier cosa se puede dar en cualquier persona y a más a más los cuerpos grandes, sobradamente se ha demostrado que, que, que casi, casi tendrían poco que ver con el autocontrol como, como único factor ¿no? eh, que les lleve a tener eh, ese, ese sobrepeso, como, como existen personas eh, con flacas, prototípicamente flacas, como cuerpos normativos, que probablemente se alimenten con muchísima más, más cantidad. ¿no? Que eso es algo, por ejemplo, que yo toda mi vida eh, lo decía como excusándome, que yo nunca comía uh -huh. eh, correspondiéndose con el cuerpo que yo tenía. Siempre he tenido tan inserto en la cabeza el exceso como la, esa, pues esa, esa, ese vicio, ¿no? que decía, pues yo es que ese vicio no lo tengo, entonces ¿por qué soy gorda? ¿No? Me, me, como que de alguna forma incluso me servía para... No quiero formar parte de ese grupo. ¿no? Yo uh -huh. tengo este cuerpo, pero, pero yo no tengo esos sentimientos negativos. A mí no me arrastra uh -huh. la comida, yo no no como como se supone que tal, ¿no? Y, y casi como que la emoción que, que tanto me habían repetido que tenía que ver con la comida me llevaba a buscar una excusa para excluirme de algo que, que inevitablemente me definía. Con lo cual he vivido durante mucho tiempo con, con esa discusión interna, ¿no? No, uh -huh. es que yo no tengo esos sentimientos a pesar de tener ese cuerpo. Pero si no los tengo, entonces yo no lo puedo ser. ¡Ah! ¿No? <risa> y entonces qué soy... Claro. Sea,
0: y, y creo que justo yo también he escuchado mucho de personas eh, gordas diciendo como, es que yo como muy poquito, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, como es justamente excusándose y personas que, que, no, que no son gordas eh, dando por hecho que si comes mucho entonces vas a ser gordo o si eres gordo entonces uh -huh. es porque ya comes mucho y uh -huh. cuando, me acuerdo perfecto cuando en una clase nos decían en la maestría es que no se ha encontrado un patrón de alimentación exclusivo de las personas ¿no? que tienen obesidad ¿no? y muchos compañeros uh -huh. así como que explotándoles la cabeza ¿no? de, o sea, ¿cómo? ¿cómo?
1: ¿cómo? ¿no se echan a comer doritos? exacto, un momento no,
0: no, me, no me mientan ¿no? no me mientan, yo no sé no sé no. que es así yo pero que sí yo, Yo sé, sé que, que sí. Soy, ¿no? claro, y ya después cuando a mí me toca eh, 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 estar como en, con tantas personas, con tantos pacientes, que era como a ver, ¿no? ¿Cómo es tu alimentación? Y pues claro, o sea, hay una súper variedad de, de formas, como todos, pues, o sea, hay personas que comían uh -huh. una vez al día, hay personas que comían todo el tiempo, hay personas que comían con sus emociones, hay personas que eh, comían sí en descontrol, ¿no? o sea, pero como en todos lados. Al final hay personas uh -huh. de todas las tallas ¿Sí? que llegan y dicen, oye, tengo un tema con la comida porque estoy comiendo en descontrol. Sí, ¿no? En...
1: Claro, y lo, que, y lo que a mí me llama la atención es decir, vamos a ver, o sea, cómo, cómo conseguir... ¿no? que muchas veces te dicen, no, pues come menos, pues cierra la boca, ¿no? como método para, para reducir tu cuerpo, para reducir su expresión, y, y ya no solo el, el, te han puesto, que decimos el San Benito, ¿no? el, oye, pues es, es una persona grande, por lo tanto come mucho, por lo tanto tiene vicio, falta de control, tal sino que encima te introducen en ti la culpabilidad por ser incapaz de renunciar a algo que eres. Y, y a mí, personalmente, yo miro atrás y miro mi infancia y miro mi adolescencia y estaba completamente marcada por la vergüenza. Porque efectivamente siempre existía como esa necesidad de demostrar que yo estaba gorda, pero no era gorda. ¿no? Uh -huh. Porque yo no me comporto de esta forma, yo no tengo esas emociones, yo no entro en bucle. Quiero decir, no, tengo, no, no tenía ni siquiera experiencia vital para haber encontrado... Eh, situaciones que me, que me despertasen llevarme a un bucle, a lo mejor de ansiedad a lo mejor de exceso, a lo mejor de descontrol pero aún así ya estaba catalogada como tal porque era un cuerpo grande ¿no? uh -huh. y, y esa vergüenza me ha acompañado toda la vida y, y en vez de eh, incitarme a comer ciertas emociones me han hecho cohibirme de alimentarme y he dejado de comer en público y he dejado de comer con mis amistades y procuraba no salir a comer porque me daba vergüenza el juicio al que iban a, a, a llegar, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya no solo la, la emoción que te despierta la comida en el momento en el que comes como persona grande o como cualquier persona, sino todo lo asociado, todo lo que irrumpe en tu vida, en las presunciones, ¿no? De, de cómo se siente esta chica o este chico pa, para ponerse hasta arriba de comida, ¿no? Uh
0: -huh. Claro, y y o sea, incluso esta parte como de ir a comer y que es algo que he escuchado de, oye, voy a comer y quiero pedir una ensalada o quiero pedir uh -huh. como lo, algo ligero y es así como la, la vista oficiosa de porque hay mm. mm. por favor. No, claro. de, este, come lo que ah, realmente Ah,
1: dieta, ¿no? Ah, fenomenal. Yo de hecho, y esto es una anécdota, esto es una anécdota muy personal que yo no conseguí unir los puntos hasta muchos años después y al descubrir eh, información de con quién estaba en ese momento. Yo me acuerdo y, de salir a comer con una amiga que entonces yo desconocía, tenía un TCA y, mm -hmm. y aprovecharse ya de mi condición de cuerpo grande y, y, e incitarme a comer de más asumiendo que era una persona gorda, cuando lo que hacía era justamente ella pues, eh, tener pues, una parte de, su, de ese comportamiento, de ese trastorno que tenía en ese momento. Y, y entonces yo me sentía falsamente cómoda con ella porque podía comer, salir a comer y comer algo y resultaba que incluso entonces ella, cuerpo normativo, estaba en medio de un TCA, de una vorágine brutal incluso y estábamos viviendo como dos prismas completamente distintos. Yo creía que había encontrado un, un entorno de confianza en el que podía comer sin sentirme culpable por querer comerme unos aros de cebolla. Y ella encontraba como en el que ella creía que era mi trastorno, ¿no? En mi comportamiento de, compulsivo de comida, su sitio en el que se sentía cómoda para justamente ella tener ese comportamiento compulsivo, ¿no? Claro. Y, y años más tarde me doy cuenta de, ostras, ¿cómo puede ser este mundo tan enfermizo de la alimentación respecto a los cuerpos para que se dieran esas dos circunstancias tan opuestas en un mismo momento? Me parece brutal. Es, es
0: shockante, o sea, que shockante porque justo lo que yo te mencionaba esta parte, oye, como la gordofobia y el estigma uh -huh. pues ha, ha ido tal vez moldeando tu relación con la comida pero al final no solamente es a las personas con un cuerpo grande, o sea, las personas eh, con un cuerpo normativo que acaban uh -huh. cayendo en un TSA también, o sea, víctimas de todo este sistema
1: claro Claro, la gordofobia es tan brutal eh, que, que es que yo me encontraba con esta amiga y, y desgraciadamente con otra, que llegó a un punto en el que era un tema común cuando crecimos un poquito, pues estábamos en los primeros años de universidad, teníamos 20, era, ya sabíamos las tres que ellas dos tenían este, este TCA y estaban pues disque tratándolo, era una conversación que teníamos y algo que yo no me... Nunca me atreví a exteriorizar con ellas, que eran mis íntimas. Hola, hola. Estar teniendo sus comportamientos, el no querer parecerse sí. a mí. Perdóname, te perdí. Te perdí, Ay. se congeló. ¿Me, ¿Me oyes ahora? Ya, sí, ya te escucho. ¿Sí? Perdóname, pero me quedé en
0: el que, o sea, que ellas estaban tratando su PSA.
1: Eso es. Y, y yo me encontraba pues, pues en mi, mi adolescencia, con mis problemas eh, relacionados con mi imagen corporal, con las múltiples dietas que estaba. Uh -huh. y Sin embargo, con ellas no podía compartirlo porque de alguna forma admitir que yo era gorda, ponía sobre la mesa que ellas estaban sometiendo a su cuerpo... ...a tal estrés y a, a, a una actitud a unos comportamientos tan negativos... ...con tal de no parecerse al mío... ...que evidentemente pues cuando estás inmer inmerso no es algo tan concreto y tan específico... ...pero eso todo responde a la gordofobia... ...ese, ese pánico a ser gordo que te empuja y te arrastra... ...a, a asociar la comida con algo negativo... ...a llevarlo a, a una liberación cuando estás estresado o a una ansiedad cuando no puedes lidiar con algo en tu vida. Y ya estas chicas con cuerpo normativo, su distorsión de su imagen, todo venía ligado a, a esa gordofobia, ese pánico a los cuerpos grandes. Sí. Y claro, sí. Era una, siempre ha sido una situación de, pues de descoloque para mí.
0: Es que, o sea, justo... De hecho, si nos vamos a, a los manuales
1: diagnósticos,
0: así para diagnosticar un TCA, uno de los criterios es miedo a engordar. O sea, digo, ahí no viene así como gordofobia, ¿no? Pero es no, no, miedo pero no. a engordar. Y entonces, eso me recuerda mucho a una persona que... A unas personas que alguna vez que yo hablando de estos temas de gordofobia, ¿no? Y como tratando de hacer conciencia, de poniendo como el tema sobre la mesa decían, no, o sea, es que yo no soy gordofóbico, o sea, yo todo bien oh, no. con las personas gordas, o sea, te ven muy guapas, todo súper, no, pero pero yo no no me imagino qué horror yo sí, engordar sí, Y sí, entonces sí. me dio mucha risa y ayer he estado viendo un video de YouTube donde hablaban de la xenofobia, creo que se puede decir así, como con X, no sé, o la homofobia, que es esto de no, 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 yo no discrimino, yo no, este, oh, yo no, bien. todo bien, tengo amigos que son homosexuales, ¿no? Pero, oye, no, así como, pero que no toques. adopten.
1: No, que no me toquen. Exacto. Ah, pero no vengan a mi país, vengan a mi país y que no me toquen. Exacto. Uh, los, los gordos que sean gordos, pero que no vayan a la sanidad pública. No, Exacto. no, que okay, son mis impuestos. Entonces, sin duda, sin duda, no, 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 pero, 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 pero todo bien, ¿eh? Bueno, no, ¿no? entonces,
0: ayer que vi eso decía, es que es lo mismo pues o sea, la gente se como, no, 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 todo bien con los cuerpos gordos, mientras no estén en Instagram, mientras no este... Claro,
1: mientras no se pongan en bikini, sí. ¿no? y mientras no me muestren algo más que su muñeca y mientras sean feos y sean simpáticos, porque claro ¿qué hace un gordo teniendo una cara bonita? y mientras se comporten, ¿no? y no y no coman, porque porque ¿qué haces comiendo cosas eh, que, que yo disfruto, pero tú ¿Tú qué haces? No, ¿qué Exacto. haces? Porque evidentemente tienes que tener, bueno, una cantidad de problemas de salud, ¿no? O sea,
0: de problemas de salud y, y también como una cuestión mental psicológica, o sea, ya ahí es donde entro, donde o sea, porque al final, no sé si te ha tocado, bueno, la estás mencionando, la has mencionado, pero si te ha tocado escucharlo tan cual así de, no, es que seguro hay mucha tristeza ahí, o sea, seguro está como ¿Sí? súper reprimida, pero...
1: Es que si lo piensas en cualquier escenario eh, audiovisual, serie, película, eh, corto, lo que te dé la gana, ¿cómo retratan nueve de cada diez veces la ansiedad? Comiendo. ¿Cómo uh -huh. retratan nueve de cada diez veces la depresión? Comiendo. Entonces, uh -huh. evidentemente dices, claro, eso aislado, ¡ah, Dios mío! La gente se lleva las manos a la cabeza en plan, no exageres, no todo va contra los gordos, no es todo gordofobia... No hasta efectivamente el punto en el que si a mí me ves un día comer de más o si ves un cuerpo grande empiezas a asumir o alguien, por ponerlo para mí el ejemplo más claro, alguien que era un cuerpo normativo, de repente le ves que ha ganado kilos, inmediatamente la asunción que vas a hacer es que esa persona ha pasado por un trauma, uh
0: -huh. pero
1: me, vamos, que me caiga ahora mismo un rayito. Si no es así, que todas las personas que yo conozco, si ven a alguien pasar de ser una persona flaca prototípicamente flaca a ser una persona prototípicamente gorda no asumen que esos kilos los han cogido porque han pasado por algo malo porque han pasado por una depresión porque han tenido una separación porque están en ansiedad pura porque han dejado de fumar porque sí. si dejas de fumar lo que te genera es ansiedad y por lo tanto comes y por eso han engordado por lo tanto todos los gordos habéis pasado por eso
0: sí.
1: automáticamente si sí. es completamente negativo lo que sientes, lo cual me lleva a pensar si la preocupación de, de primaria, que es la de mis padres cuando yo crezco siendo un cuerpo grande, ya no solo era por las burlas a las que me podía someter por, 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 por atreverme a ser así, sino justamente por lo que dices, de, oye, ojo, que la gente empieza a asumir que el estar gordo tiene que ver con algo negativo y oscuro de las emociones, ¿no? Y, y la comida es su vía de escape absoluta, ¿no? Exacto. Y, y entonces ahora se empieza como a manejar esto de, es que ve con el psicólogo para que
0: baje ese peso, ¿no? Y yo así de, ah, y, y llega gente que abierto que me dice, oye, ¿tú me puedes ayudar a bajar de peso? Y yo digo, bueno, pues para empezar yo no le hago a eso, ¿no? Este, <risa> <risa> no, no, no estudia para, para hacer que Exacto. la gente baje de peso. Eh, entonces, sí, o sea, como aclarando que, de hecho, los psicólogos no bajamos a nadie de peso, ¿no? O sea, si algún psicólogo les dice que los va a bajar de peso, corran, porque ahí no es. Efectivamente. No, este, no les puede dar dietas, no les puede decir qué comer. Eh, pero lo cierto es que me da un poquito como de, uy, ¿por qué? O sea, ¿por qué la gente? Digo, qué padre que busque como el tratamiento, o el apoyo emocional. Pero con sí. miras a, tengo que bajar. O sea, esto es lo que me va a hacer que baje claro. de peso. Claro,
1: claro. Claro, efectivamente. O sea, para mí algo es hiperpositivo es que eh, busques y te des cuenta de que las cosas no pasan por un único motivo. O sea, la cuestión de que tú, si eso es lo que quieres, que sea bajar de peso, no va íntimamente relacionado con que cierres la boca y hagas ejercicio, sino que es mucho más complejo. Perfecto. Aplauso. Te has dado cuenta de que los psicólogos pueden tener un rol en tu vida. Pero lo que tú dices nuevamente, no quiero. O sea, me quiero desprender de esto. Yo, yo, yo estoy gorda, volvemos a lo de antes, no estoy, pero no lo soy, porque yo estos sentimientos no los tengo, entonces seguramente vayan contigo y con tus compañeros y empecéis a hablar y siempre estén buscando la forma de, pero a ver, pero a ver, que yo es porque he estado de esta forma o he estado de esta otra, no jamás van a admitir que han llegado a tener un cuerpo grande o bien por pura eh, anatomía o fisiología o bien porque, bueno, pues porque la vida es muy dura y, y tiene muchos cambios. Y hoy un día estás de esta forma y otro día estás de esta otra. ¿no? Siempre yo creo que terminarán encontrando las excusas porque lo que quieren es efectivamente bajar de peso. Y, y a mí lo que, me, pues lo que me doy cuenta con los años donde yo... Y hablábamos de cómo a mí, cuando hablábamos del el comer y las emociones, tú y yo decíamos, pues a mí es que siempre me ha llamado la atención que cuanto más he comido, es cuando más feliz he sido.
0: No, eh, no
1: que la comida me, pro, me proporcionara felicidad, sino que yo en un momento muy feliz, pues eh, lo que siempre más he disfrutado, por ejemplo, ha sido ver películas. Siempre me han encantado. Me encantaba encontrarme en mi posición de ponerme a ver una peli y comer. O eh, sentarme con mi familia y estar ahí y jugar en un juego de mesa o ver una película y comer. Entonces, era como me gustaría que la comida estuviera presente en mis buenos momentos, nunca lo ha estado en los malos pienso cuando tenía exámenes en la carrera que se me cerraba el estómago frente a todas mis compañeras que se hinchaban a comer dulces mientras estudiaban y yo estaba en plan <risa> no podía comer no mientras... justo, poco a poco que me obligaban ¿no? Sí. y pienso, qué fuerte que a mí me estuviera ocurriendo todo lo contrario y si yo me paro a pensar que algo que durante toda mi vida he echado mucho en falta es justamente alguien que me acompañara a entender quién soy en cuanto a cuerpo grande y en cuanto a mi relación con la comida. Alguien como tú en mi adolescencia y en mi juventud hubiera sido <ríe> chef kiss. Eh, Me doy cuenta que cuanto más feliz he sido y cuanto más cómoda me he sentido es cuando mi relación con la comida ha mejorado y no cuando he bajado de peso.
0: Y bueno, esto es todo por el episodio del día de hoy. Recuerda que en la segunda parte la vas a encontrar el siguiente viernes, así que no olvides seguirnos aquí en Spotify o seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas la segunda parte de este super episodio. Y bueno, recuerda que quítate el peso y entiende qué onda con esto de Comer por emociones y cómo se relaciona y cómo lo estamos entendiendo en torno a las personas gordas o con obesidad. ¡Nos vemos!